0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. O Arena do Futuro já está de volta e eu tenho aqui nas minhas mãos um estudo bíblico novo, espetacular, que você pode ter também. É o estudo A Procura da Verdade. São 15 temas que tratam de Bíblia, Deus salvação, lei, eternidade, morte. Você sabe que a Novo Tempo tem a melhor e a maior escola bíblica do mundo. É chique, viu? E para você ser aluno dessa escola bíblica não é nada complicado, não. É só você entrar em contato conosco. Há diferentes formas de você contatar -nos. A primeira forma é pelo site biblia.com.br. Vai fazer um pequeno cadastro. E lá você vai ter acesso ao estudo A Procura da Verdade e outros estudos mais que a Novo Tempo oferece para você gratuitamente. E há também a forma do telefone 12-21-27-31-21. É só ligar para nós, lembrando que esse telefone funciona de segunda a sexta-feira apenas no horário comercial, ok? Vamos então ao tema de hoje. Eu estou aqui com a minha Bíblia, você está com a sua Bíblia aí? Pessoal que está aqui conosco no estúdio, você em casa já está com a sua Bíblia aí, pega o celular, o aplicativo e, e antes a gente começar o estudo, por favor, compartilhe o link do Arena do Futuro, siga o Arena do Futuro nas redes sociais, nós colocamos conteúdo diariamente lá, é um videozinho com uma reflexão, com um texto da Bíblia, uma mensagem de motivação, de ânimo para a sua jornada espiritual. Bom, vamos ao tema, porque... Tudo começa na palavra. Não se esqueça disso. A pergunta que os seres humanos fazem é até quando nós vamos enfrentar dores e sofrimento? Quanto tempo mais vamos continuar vivendo neste mundo que está tomado pelo mal, com criancinhas que sofrem, com indiferença, com tanta maldade, quando aparentemente a vida humana não vale mais nada? As pessoas se matam por coisas tão pequenas, porque elas explodem, porque não conseguem se controlar. Parece que surge uma força maior do que elas. E elas acabam fazendo coisas assustadoras, terríveis, que permeiam as manchetes, que estão nos sites de notícias. E que todos nós ficamos perplexos. Como o ser humano pode chegar a tal ponto? Como o ser humano se permitiu chegar nessa situação que às vezes é inexplicável para quem vê de fora. É tão pequena, é tão insignificante, mas que alguém criou uma tempestade enorme. O que nós vemos na Bíblia é que o mundo começou perfeito e terminará perfeito. É por isso que o livro do Apocalipse é certeza e esperança, porque é o livro do Apocalipse que fala do fim. É o livro do Apocalipse que nos mostra como o mundo vai terminar. A última página da Bíblia é uma página que nos dá segurança. É uma página que nos dá paz. É uma página que me dá alívio. Eu tenho as minhas preocupações. Claro, eu também enfrento ansiedade. Às vezes eu trago demais o futuro para o presente e fico pensando no que vai acontecer, como vai ser. E para os ansiosos como eu, que se preocupam com aquilo que vai vir, o livro do Apocalipse acalma o coração, dizendo que as situações hoje não são as melhores, não são as ideais, não são da forma como nós gostaríamos que fosse, mas que no final nós vamos terminar como vitoriosos. Há um texto em Apocalipse, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, e nós vamos ler o versículo número 6. Esta parte de Apocalipse 14 trata de três mensagens que três anjos, voando pelo meio do céu, pregam para toda a humanidade, para todos os seres humanos. É um chamado à humanidade para uma advertência que Deus tem, especialmente nos momentos finais da história do mundo. Diz assim a Bíblia. Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Esta é uma mensagem para toda a humanidade. Por isso, o anjo voa pelo meio do céu para alcançar as pessoas de toda tribo, nação, língua e povo. As mensagens do Apocalipse, elas não estão restritas a um tempo, não estão restritas a um povo, não estão restritas apenas ao passado. As mensagens que Deus está nos enviando pelo Apocalipse e especificamente deste anjo é uma mensagem que engloba todos. Não importa o idioma falado, não importa a cultura, para todo mundo. E este anjo tem nas mãos um evangelho eterno. A palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. É contar algo bom para as pessoas. Porque o evangelho é em si a melhor e mais profunda notícia que o ser humano pode receber. Não há nada acima do evangelho, que é a boa nova de que Jesus veio à terra e que morreu por nós. Este evangelho, segundo as palavras do Apocalipse, é um evangelho eterno. Porque ele não tem data de validade. Ele começou com Cristo Jesus e se estenderá por toda a eternidade. Há na Bíblia um texto que diz que quando os salvos chegarem no céu e se encontrarem com Jesus, vão perguntar para ele assim, que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos teus pés? Quem são essas pessoas? São aqueles que morreram antes da vinda de Jesus? São aqueles que morreram antes de saber o que aconteceu na cruz? E Jesus vai responder, essas feridas são feridas... Com que fui ferido por causa dos meus amigos. Por causa daqueles que eu busquei para salvar. Este é o Evangelho Eterno, pregado para todo mundo. Este é o Evangelho Eterno que toda a humanidade está sendo hoje conclamada a viver. A se entregar. A dar um passo em direção ao Senhor. Este Evangelho Eterno, que é o Evangelho que nos une. Este Evangelho Eterno, que é a razão da existência da TV Novo Tempo, é para pregar essas verdades, é para anunciar essas verdades, é para olhar para dentro dos seus olhos e dizer, Jesus te ama, Ele morreu por ti, Ele quer te salvar, quer te dar uma nova vida, portanto, se você está pensando em fazer alguma coisa errada, pare agora. Se você está planejando, não planeje mais se você está angustiado, agoniado por tudo aquilo que você sofre, este é o momento de você abrir seu coração e render-se ao Senhor, porque Ele está olhando por você. Ele está ao seu lado. Esse plano da salvação, ele é descrito e apresentado na Bíblia em diferentes textos. E fica claro o que significa a morte de Cristo Jesus. Veja só, Romanos capítulo 5, versículo 12, ele nos ajuda a entender a dinâmica do plano da salvação. Tem a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Se você não tem Bíblia aí, vai num aplicativo da Bíblia. E aqui na minha Bíblia, o texto está marcado. Então, marca na sua Bíblia também. Porque esse é um texto importantíssimo. Romanos 5,12. Diz assim... portanto Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em outras palavras, por causa do Adão e da Eva, que eram os representantes da humanidade quando o mundo foi criado, eles abriram as portas quando comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, para Lúcifer eles escolheram o mal eles escolheram o pecado a partir de então o pecado passou a ser parte da trajetória humana o pecado nos acompanha por causa do primeiro casal que representava toda a humanidade nós nos tornamos pecadores eu não estava no Jardim do Éden, você não estava no Jardim do Éden mas os nossos primeiros pais Adão e Eva, por isso somos todos irmãos eles nos representavam Escolheram, decidiram. O pecado entra na humanidade. E hoje todos nós sofremos as consequências desse pecado. Porque todos somos pecadores. A consequência do pecado é a morte. Mas Deus nos ama. E por nos amar, Deus não poderia ficar indiferente ao ser humano que caminha para o precipício. É como se você tivesse alguém que você ama. E ama muito. E essa pessoa começa a caminhar em direção a um, uma ponte que está quebrada. E ela não está olhando. E está caminhando, e daqui a pouco a ponte vai, tá, vai vir o um buraco e ela vai cair. O que, que você faz? Você grita, não, ei, ei, não vai, não segue. Cuidado, olha aí a ponte, vai cair, está quebrada. Você diverte as pessoas. O que nós estamos encontrando aqui em Apocalipse 14 é exatamente isso. O ser humano é pecador e caminha para a destruição. E o que Deus está fazendo é gritando, literalmente, para o ser humano. Não continue nesse caminho. Não siga por aí. Isso vai terminar na sua morte e você não precisa morrer. Cuidado. Há perigo à frente no seu caminho. Volte daí. Saia daí. Venha para os meus caminhos. Se renda. Se entregue. Não permita ser levado por suas paixões, pelos seus desejos. Mas mude de vida e mude agora. Eu li certa vez que numa batalha, Napoleão Bonaparte estava comentando com os seus generais que naquela batalha ele não tinha perdido ninguém de importância. Em outras palavras, morreram alguns, mas os que morreram não eram importantes. O mesmo não acontece com Deus. Para Deus, cada pessoa é importante. Cada ser humano importa. E se estamos indo para a morte, se estamos indo para a destruição, Ele nos adverte e nos chama para vivermos o verdadeiro Evangelho. O Evangelho eterno, que é o Evangelho da salvação. Há um texto na Bíblia que é um texto clássico. Todos nós que estamos aqui no estúdio, e você que está em casa, provavelmente sabe de cor. O texto de João 3,16, que diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa isso? Que o ser humano deveria morrer pelos seus pecados. O pecado nos afasta de Deus. Mas o que Jesus Cristo fez foi vir à terra como demonstração do amor de Deus pela humanidade. E Jesus morre no lugar do ser humano. Jesus tomou o meu e o seu lugar. O castigo que estava sobre mim repousou-se sobre Jesus. A morte, que era a minha consequência do meu pecado, da minha decisão errada, Jesus assumiu. E Ele abre diante de mim a possibilidade de salvação. Este é o Evangelho. O Evangelho que, em outras palavras, é a demonstração visível do amor de Deus. Deus que nos ama. Deus que veio nos resgatar. Essa é uma boa notícia. E essa boa notícia deve ser contada para outras pessoas. Eu não posso ficar comigo mesmo. Eu não posso guardar para mim a notícia da salvação quando eu olho as pessoas à minha volta. Quando eu, por exemplo, estou andando pela rua e me deparo com algumas pessoas que estão caminhando também, indo para um lado para o outro, eu penso, para onde essa pessoa está indo? E não para onde ela está indo, para a loja, para o banco, para a farmácia, para o trabalho, não. Para onde ela está indo com o destino eterno dela? com o futuro dela. Nós temos formas de advertir as pessoas, temos formas de conclamar as pessoas que estão à nossa volta, temos formas de apelar a essas pessoas, porque nós conhecemos uma mensagem de transformação. Deus amou as pessoas de tal maneira que veio à Terra assumir a morte em nosso lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A morte de Jesus somente funcionará para mim como substitutiva da minha morte, se eu aceitar. Porque se eu não aceitar a morte de Jesus no meu lugar, eu terei que morrer pelo meu pecado. A morte é minha. Só que a morte não precisa ser sua, porque Cristo já morreu. E Ele nos dá agora chances de termos a salvação. É difícil ser salvo? Não. É complicado ser salvo? Não. A dificuldade toda... Estava com Deus. Ele já fez a parte mais difícil. Que foi vir à terra e viver uma vida sem pecado. Agora, a vida de Jesus não era uma vida de cartas marcadas, não. Poderia Jesus ter falhado. Jesus poderia ter pecado. Porque como um ser humano, estava sujeito às tentações. Estava sujeito ao diabo. Tanto estava sujeito que depois do batismo ele foi tentado pelo diabo no deserto. Se o diabo sabia que Jesus não pecaria, por que ele foi lá tentar? Não, ele foi lá tentar porque ele sabia que Jesus poderia pecar. Ele foi lá tentar porque sabia que poderia ter dado errado, Jesus poderia falhar, mas Jesus não falhou. Foi um preço pago enorme por Cristo Jesus. Em um momento antes da sua crucifixão, ele chegou a suar sangue. De tanta angústia que ele estava passando. Aquilo era real, aquilo era visível. Quando Jesus falou assim, tenho sede na cruz, ele estava com sede mesmo quando ele gritou de dores, porque os cravos que rasgavam suas mãos e seus pés estavam sendo cravados na cruz, aquilo era dor real. Não era uma encenação, não. Foi todo este cenário de dor e sofrimento que Jesus enfrentou para que eu e você pudéssemos encontrar a salvação. Para que nós pudéssemos ser salvos. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que a vitória é possível apenas em Cristo. Ele é quem nos faz vencedores. Jesus que decidiu morrer por nós antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, antes que o mundo fosse criado, Jesus assumiu o papel de ser o nosso resgatador. E ele escreve o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. E o que escreve o nosso nome no livro da vida do Cordeiro é o próprio sangue de Jesus. Jesus assumiu uma culpa que não era dele. Ele faz uma troca. É uma troca injusta, é bem verdade. Mas essa é a troca que Deus propõe. Ele nos comprou pelo seu sangue e nos libertou dos nossos pecados. E o que eu preciso fazer para me salvar? Três passos para sua salvação. Eu quero ler com você três versos bíblicos. E nesses três versos nós vamos encontrar basicamente o que você precisa fazer. O primeiro é Atos capítulo 16, versículo 31. Vamos para Atos capítulo 16 e o versículo 31. Já encontrou em sua Bíblia? Atos 16, 31. Nós vamos à Bíblia, você lembra, tudo começa na Palavra. Diz assim, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O primeiro passo para a salvação é crer em Jesus. Ora, veja, crer não é a mesma coisa que saber que Ele existe. Saber que Deus existe é uma coisa. E crer em Deus é outra coisa. Veja só. Satanás sabe que Deus existe? Sabe. Mais do que nós. Porque ele viveu lá no céu com Deus. Então ele sabe. Agora, ele crê em Deus? Não, ele não crê em Deus. Ele sabe que Deus existe, mas ele não crê. Crer é confiar em Deus. Crer é mais do que saber da existência. Há muitas pessoas que falam assim: não, eu creio em Deus. Crê mesmo. Se você crê em Deus, uma das demonstrações da crença é viver de acordo com aquilo que Deus te pede. Se você não vive como Deus pede para você viver, você não crê. Você, ah pastor, mas ninguém é perfeito. Eu não vou conseguir viver exatamente como Deus pede na Bíblia. Eu não estou falando de imperfeição, não. Eu não estou falando em ser uma pessoa sem pecado. Eu não estou falando de ser uma pessoa que vai ser irrepreensível. Uma pessoa que não vai cometer nenhuma falha. Eu não estou dizendo nada disso não, porque somos falhos e pecadores. E vamos levar essa condição até a volta de Jesus. Quando não abrir e fechar de olhos, nós seremos completamente transformados. Aí, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, diz Paulo. Ou seja, aquilo que é mortal será imortal. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Mas hoje, crer em Jesus é viver de acordo com a vontade dele, ainda que com suas falhas, ainda que com suas quedas, ainda que com seus problemas, você levanta e continua. Você levanta e segue. Isso é crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você precisa viver de acordo com a palavra dele. Não é apenas, ah, saiba que Deus existe e você vai ser salvo junto à tua casa. Não, não, é creia. Confie. É deposite tudo que você tem, tudo que você é, nas mãos dEle. Coloque diante do trono do Senhor, coloque debaixo dos pés de Cristo Jesus, porque só então você poderá ser salvo. E veja que a salvação, segundo Paulo, não é apenas sua, é da sua casa também. Porque a sua influência levará a salvação àqueles que estão próximos. Então, tudo começa com o crer. E aí? Você crê? Creio de coração? Então levanta a mão e fala assim, eu creio. Ó, o nosso pessoal aqui do estúdio já falou, eu creio. Você crê também? Ah, pastor, eu vou falar isso aqui, eu estou aqui em casa, está cheio de gente. Não, fala, eu creio. Fala para a tua esposa que está perto de você aí, fala para o teu marido. Ou fala para os teus filhos. Ou você, filho, fala para os teus pais, eu creio. É uma decisão a ser tomada. Crer em Jesus é confiar nele. Agora, o segundo passo está em Atos capítulo 3, versículo 13. Eu falei Atos capítulo 3, versículo 3, mas na verdade é 3,19. Vamos ao verso 19, diz assim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Olha só, há duas palavras aqui. Arrependimento e conversão. O que é arrependimento? É quando você se depara com algo equivocado que fez... E sente no coração que não deveria ter feito aquilo. E o que você gostaria é voltar no tempo para não fazer aquilo de novo. Porque você já sabe a consequência equivocada que aquilo trouxe a você. Arrependimento tem a ver com mudança de mente. Tem a ver com a ideia de não querer repetir o mesmo ato. Isso é arrepender-se. O ser humano, ele se arrepende quando ele toma consciência do seu pecado sabe que aquilo ali que ele fez não estava certo, e ele busca agora forças para não repetir, para não cair de novo. Pode o ser humano cair em um pecado que já se arrependeu? Claro que pode, porque nós somos seres humanos, e a gente continua às vezes caindo em pecados e recaindo e caindo outra vez, porque somos falhos, mas a graça nos alcança. O que importa para esse momento do nosso estudo é qual é o sentimento que entra no seu coração quando você se equivoca. Arrepender-se é buscar forças em Deus para não cair de novo, para não fazer de novo. É a consciência quando o Espírito Santo toca no seu coração e lhe sensibiliza para aquilo que você fez. Ele te convence do pecado, ele te convence da justiça, ele te convence do juízo. Então, deparado com o pecado, você se arrepende. Errei. Não deveria ter feito isso. Agora, é só arrepender? A segunda palavra fala, convertei-vos. E converter é mudança de direção. Então, arrependimento é mudança de mente. E conversão é mudança de direção. É como você está dirigindo o seu carro. E aí você tem que fazer uma conversão. O que é essa conversão? É mudar o sentido, é mudar a direção. E algumas das conversões podem ser à esquerda, outras conversões à direita, ou conversões para outra direção. A gente fala em U, faz um U. Qual é o tipo de conversão que você precisa fazer na dinâmica da salvação? Qualquer uma das três. Depende do sentido que você está indo. Depende do rumo que você está dando para a sua história. Devende o rumo que você está dando para a sua existência. Há conversões que são dramáticas. Há pessoas que estavam caminhando numa direção, literalmente numa direção, e Deus fala assim, não, 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 é por aí, é do outro lado. Aí a pessoa tem que virar e ir para o outro lado. Agora, às vezes, às vezes que a pessoa está caminhando aqui, Deus fala assim, ó, oh, vai para a esquerda, Aí vai. Ó, vai, oh, vai para a direita, vai para a direita. As pessoas decidem de acordo com o chamado de Deus e a sua situação. Mas para salvação você precisa primeiro crer. E crer é confiar. Depois você precisa arrepender-se e se converter. Então é a consciência do pecado e a mudança de rota para não viver no pecado. O ser humano é pecador, mas ele também não deve se alimentar do pecado e viver pecando. Agora, último. Último passo. Vamos aqui para o livro de 1 João. Já no finalzinho da Bíblia. 19. 1 João 1,9. Diz assim a Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é crer, arrepender e confessar os pecados. São os três passos para a salvação. Está você disposto, nesse momento, a entregar sua vida e seu coração para Jesus? Se sim, feche os olhos e ore comigo. Pai de amor, Deus querido. Obrigado pelos passos que temos para a salvação. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a nos arrependermos e ajuda a, no, a nós confessarmos nossos pecados a Ti, para que sejamos purificados, para que sejamos restaurados, para que a nossa vida seja uma nova vida. Abençoa cada pessoa que ora comigo nesse momento, é o que, é que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. O Arena do Futuro termina agora. A gente se vê no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe vocês que estiveram aqui e você que está conosco na TV Novo Tempo.